0: Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Já tá com o professor Baderna News, o podcast do Ultra Body Rista. Eu sou o Pip estou aqui com dois leitores de notícias, Marcel Camp e a Jovem, beleza?
1: Beleza, pessoal, bora aí para mais um News, com notícias que a galera sempre gosta de ouvir, né? Sempre, sempre gosta de ouvir.
0: É só
2: ouvir, mas ninguém comenta.
0: Também é Eduardo Couto, fala Jovem, como vai?
2: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos dar um F5 nas notícias.
0: Isso aí, nessa edição, Baterna News, blá, 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 não interessa o número, mais notícias aqui, deveras infernais. E a primeira notícia dessa edição é que a Fox aprovou Lucifer, nova série de TV da DC Comics. Pelo que eu li aqui, o personagem apareceu primeiro nos quadrinhos de Sandman, de New Gamer, em 89 só ganhou uma revista própria em 2000. A gaquera Vertigo, selo adulto da DC Comics, teve 75 edições publicadas até 2006. E a série Lucifer servirá como sequência das histórias em quadrinhos, mostrando o protagonista gerenciando um bar depois de ter desistido de comandar o inferno. E aí tem aqui dizendo né, falando que a série será produzida pela Warner e se juntará a uma leva de adaptações de HQs da DC que incluem a Constantine, Flash Gotham, Supergirl Novos Titãs além do Arrow né, e vai ter um, uma outra série que vai chegar também que vai ser meio que uma mistura do Flash com Arrow não sei direito como é que vai ser aí, mas enfim vai tipo uma liga da justiça e isso também não importa e depois a gente fala é, o que importa é que o Tom Capinos o criador de Californication assinou o piloto também servirá como produtor executivo do projeto e já tem o protagonista será feito pelo ator Tom Ellis, nas séries Once Upon a Time e As Aventuras de Merlin eu não acompanho nenhuma das duas, então não sei como medir aí o nível de atuação do cara é, e tem aí também o piloto que será dirigido pelo Leo Wiseman, que comandou os dois primeiros Anjos da Noite, além do remake do Vingador do Futuro e outros filmes merda por aí, né? Mas e aí? Chama a atenção realmente ver essa nova empreitada aí de quadrinhos se tornando série de TV na qual vai ter o Lucifer Morningstar como o gerente de um boteco <risos> em Nova York? É
1: no mínimo inusitado, né, cara? Mas é por isso que já chama o interesse, né? Dá um foco, uma atenção maior aí, porque a gente tá falando de Lúcifer e tal. <risos> mas é, aqui o Lucifer Morningstar É interessante, cara, porque você já vê que ele apareceu No Sandman, quadrinho realmente bastante inteligente Criado pelo um fera aí do roteiro Que é o New Gaiman e tal, e se o cara já teve Participação dele no Sandman, sinal de que o personagem Deve ter conteúdo, né, óbvio, deve ser Um personagem construído aí, criado Mas aí, o que que tá, parece que vai ser adaptado De uma história em padrinho do Mike Carrick. Nunca ouvi falar desse cara, deve ser adaptado De uma história, talvez, que o Mike Carey criou Mas é um personagem, esse Lucifer Morningstar Já participou aí do Sandman, né? participou, entre as mas já teve aí uma aparição na revista do New Gamer, que é Sandman. Então, e a DC vem causando aí no mundo das séries, né? Bem ou mal, realmente, você vê aí todos os produtos que a DC tá levando pro cenário televisivo, tá dando certo, né? A gente tem o Arrow aí, que tá realmente com uma audiência cativa. Flash, que, porra, tá se superando, né? Já tá realmente primeira temporada e já virou um marco aí dentro do POP CW. Eles estão dando sorte, então eles querem até tentar essa nova. Pra mim, é uma nova, até, é... como se diz, aposta que eles estão fazendo de um personagem mais Fechadão, né? Não tão conhecido como um flash da vida, mas um pouco mais underground, aí no mundo mais dos selos fechados aí, né? Da DC, que é inclusive onde surgiu o mesmo. Que são os selos mais fechados da DC, a Vertigo e tantos outros. Sendo que a Vertigo nem mais é tão impopular assim, né? Mas é interessante, cara. Ó, tem até esse Tom Capinas, que é o criador do Cadê Fornication. Se tá na mão do cara, né? Ele vai assinar que o piloto, escreveu, e é o produtor executivo. Quer dizer, realmente é o cara que tá por trás da série. Ele é um cara que, pô, ele tem um conteúdo sacana, sabe? Quem viu o California sabe que tem é um humor negro, mas com muita sacanagem, mas inteligente, meio criativo, sabe? Quer dizer, eu acho que dá pra escrever sobre... E é um personagem interessante, cara. Esse Lúcio Moniz, tá? É dono de boteco, mas ao mesmo tempo um cara que obviamente deve ter parada sobrenatural em volta dele, umas né? paradas meio místicas aí. Ah, cara, vou dar uma olhada aí. Quando apareceu o piloto, fez parte aí do Sandman, então deve realmente ser um, um personagem de peso e transferido aí pra um canal de televisão. Pode ser que vingue, sim. As pessoas gostam de personagens, assim, meio misteriosos, meio estranhos, né? Se der tudo certo aí, né? Parece que já tem um chamariz aí em torno do personagem.
2: É, o produtor. É, ele também fez aquela Dawson's Creek... de 98 a 2000 é e sé... poucos. É uma boa série de adolescentes. Eu gosto. Uma boa. Bom. E que é um pouco da cara da DC também. Porque veja que você tem o Aaron e o Flash que são nessa pegada. E o cara, além de ter essa pegada, ele pegou o California Castle, que é uma pegada totalmente diferente, que é mais adulta. É. Então, assim, esse cara pode fazer a transição da DC adolescente para descer adulta. Eu acho que isso é válido e a série, ela vai pedir um pouco dessa transição. Pegou o cara certo. Então, cara, eu tô muito otimista com esse projeto. Eu vou pegar o piloto para dar uma olhada e eu acho que tem tudo para dar certo. A minha única ressalva é pro Neil Gaiman que, pô, é, apesar dele fazer algumas coisas boas, ele fez aquele A Lenda de Beowulf, que é meio mais ou menos, aquele O Mistério da Estrela, que também é bem mais ou menos, e Caroline, o Mundo Secreto, né? que são essas coisas mais fantasiosas, né? Assim, pra uma boa diversão, mas, tipo assim, é só ok, né? Não, não, o Coraline é muito
1: legal, cara. Dos três aí que você falou, o Coraline eu acho muito bom. Cara, jurava né? que o Coraline era daquele... do cara do... do... Harry Sellick? É, eu achava que não era do New Game, não. Era o cara do Jack Skeleton, do... do... Caraca, eu... eu, eu achava... é, então, é, é isso mesmo, Henry Harry Selleck. É o Harry Selick, né? Eu achava que não era. É,
0: eu achava que era do Harry Selick, não do, do New Game. Não, mas o texto é do New Game, mano. O texto é do New Game. que é. é. fez a parada foi o Harry Selleck, entendeu é. mas... É, texto do, do New Gamer. Ah,
1: legal. Realmente não lembrava disso não. E eu gosto, realmente Coraline. Eu nem vejo Coraline no Mundo Secreto como uma animação pra criança. Eu vejo realmente que é uma animação adulta, cara. É realmente, agora vocês falaram eu nem, nem lembrava, ou realmente não sabia. É bem texto do New Game né, cara? Coraline porque ali você vê que debate até psicologia infantil, parada meio agressiva com os maltratos de uma mãe, né, pra uma menina. Realmente, eu acho que desses aí que o Eduardo falou, eu acho que eu salvo Coraline, cara. É uma animação muito bacana aí dirigida pelo RCL Selick aí que tá com o texto do New Game que eu realmente não sabia, e é bem a cara dele mesmo cara. é porque aí que tá, esse personagem Lucifer Morningstar, parece que ele foi criado por esse Mike Carey, ele apareceu aí no Sandman, que eu já li obras do Sandman alguns arcos do Sandman, e eu achei bastante inteligente, cara, sabe, são roteiros bem elaborados, e eu acho que se esse personagem deu um pulinho ali no Sandman, eu acho que é um personagem rico, cara, pelo menos em conteúdo esse Lucifer Morningstar deve ser um personagem interessante.
0: É, pelo fato de ter conseguido 75 edições aí porra, é. Ficou seis, sete 6, 7 anos, sei lá sendo escrito, né? Então, pô, conteúdo aí pra trabalhar em cima do personagem que não deve faltar, né? Exato. Mas aí é que eu acho que eles poderiam fazer, assim, parece, né? Dando uma relida, na verdade, nessa notícia, é que vamos dizer assim, fechou a história do Lucifer ali naqueles 75 quadrinhos, e aí eles vão contar depois desses 75 quadrinhos. Eu acho que eles deveriam pegar os 75 quadrinhos e refazer, entendeu? Ao invés de contar uma história, né? Que isso é algo que acontece muito muito, tanto no cinema, quanto nas séries, que às vezes os caras, eles ficam nessa vibe de, ah, porra, vamos contar é como se fosse, assim, um universo alternativo, entendeu? Você tem o universo dos quadrinhos, você tem o universo da série de TV, e, né, enfim, coisas assim. Eu particularmente acho que dependendo de como que você vai adaptar o universo do personagem ali que você vai trabalhar e tudo, é mais interessante você trazer mais essa pegada dos quadrinhos mesmo pra série, do que fazer uma coisa muito díspare, entendeu? Eu penso dessa forma, eu acho que pro roteirista, isso daí às vezes pode ficar meio... Ah, porra, vai ficar muito engessado e tudo, mas... Não, eu não sei. Às vezes eu acho que é mais interessante o cara fazer... Algumas coisas relacionadas ali com... O texto original é mais fiel ao texto original do que, às vezes, criar uns arcos dramáticos que ficam meio bobos, uma coisa meio solta, assim, entendeu? Enquanto que no quadrinho já tá aquela coisa meio que fechada ali de tudo tem um motivo, tudo tem um porquê e etc. Eu vejo dessa forma, pelo menos.
2: É, também
1: eu, eu sigo essa opinião também. Cara, é o que eu falo, eu acho que você já tá levando um personagem místico pra uma série de TV. Você vê, o Constantine é mesmo, que é irregular, é muito irregular. Infelizmente, eu, eu vi um pouco da série. Eu, eu, assim, ele tem seus momentos, mas eu acho que no, no todo, você vê que o Constantine, ele é ele é meio irregular. Tem nota seis, assim. Exato, né? exato. Ele podia ter sido muito mais agressivo, porque acho que a pegada do Constantine, pra quem sempre leu as histórias, eu não sou um acompanhador do Constantine nos quadrinhos, mas já li também algumas coisinhas dele, alguns arcos, e, porra, é, a parada dele é muito séria, sabe? Envolvia mesmo brigas demoníacas, apesar dele ser um personagem sacana, né? Ele ter essa fina ironia. Mas as histórias do Constantine eram bastante sérias. Aí você vê que a, a série né, amenizou tudo, muito. Tanto é que ele nem, nem aparece com cigarro e tal. Quer dizer, muita coisa assim foi suavizada. Então a série perdeu, mas assim, perdeu a qualidade que poderia ter mais, né? Mas você vê o quanto de gente que gostou desse ator mesmo que tá fazendo, do personagem. Si, é, foi legal, foi legal. Ah,
0: Andou bem. É,
1: e aí é o que eu acho que pode acontecer com esse Lucifer aí, cara. Eu acho que foi escolher um ator maneiro. Eu não conheço também esse ator que estão sondando aí. Mas se pegarem ele e fizerem um trabalho, aí sim, sério, né? Com esse conteúdo que eu acho que esse Mike Carey deve ter criado de uma forma legal, porque o personagem já até apareceu em Sandman, que é um quadrinho realmente rebuscado, sério e bem trincado então quer dizer, você sente que deve ter uma parada legal pra você explorar na televisão que é o que a gente sempre aqui debateu televisão, o que mais você pode fazer é dar pano pra manga em relação ao roteiro você pode é, viajar legal seguindo aquele fio, né, que a gente já conhece, por exemplo quem leu conhece sobre o personagem mas você pode acrescentar mais coisas explicar mais coisas com mais tempo né, porque afinal é uma série Então eu acho que, cara, é um personagem que vai angariar gente, assim, sabe, os curiosos ele tem cara de que já vai, né, o Lucifer num balcão, quer dizer, já é um personagem as pessoas vão saber depois que é tirada de quadrinho, então eu acho que pelo menos o piloto realmente não tem como não, não fugir disso, né cara, é, é bem atrativo chama bastante atenção né? sem
0: dúvida, só por ter também o selo de qualidade da DC Comics, na minha opinião a DC Comics é melhor que a Marvel <risos> já vale aí a conferida né apesar de infelizmente não ter sido produzido pelo CW, né acho que se fosse feito aí baseado no CW seria mais interessante, apesar da Fox também ter uma boa produção aí e ter feito um bom trabalho, né, com o Gotham na minha opinião, pelo menos E
1: a próxima, cara, já que a gente tá na vibe inferno aí Lucifer, Diabo, capeta oh, <risos> Falar aqui do remake de Eu vi o Diabo, né, cara? <risos> O nome do filme é I Saw the Devil, né? É um filme... Ele é o quê? Coreano, né? Eu ia falar chinês, mas não, ele é coreano. E, rapaz, o filme segue a vibe dos coreanos, que quem viu a Old Boy, quem viu até aquele outro, que não é o hospedeiro, é um de... Pô, esqueci o nome agora. É de uma criatura também, marinha, que, porra, pega as pessoas e, e coloca em casulo. Caraca, eu esqueci o nome desse filme agora. Sobre um, uma criatura criada num rio todo poluído, né? Que eles fizeram essa crítica, né? Que lá na Coreia tinha lixo radioativo sendo despejado em rios. Então, cara, é muito bom esse filme também. É, acho que é pedeira, uma, uma parada dessa. Então, quer dizer, filme nessa linha crua e violenta da Coreia, porra, eu gosto muito. E eu vi esse por recomendações de colegas. Tipo, Pô, Marcelo ver esse Aissau do Deve, você vai ver que é uma parada bem agressiva. E o filme é bom, cara. O filme é muito bom. É, assim Quem gosta de linha policial e um policial, assim, psicológico, né? Com tensão psicológica. Não é só tiro por de bomba, mas um tiro e ao mesmo tempo você tá vendo o mocinho, mas de repente você vê que o mocinho também é tão desequilibrado quanto, às vezes, o, o terrorista, sabe? Então, tem isso no I-Saldo do Deve, então é, é legal por isso. E o final é foda. Não vou revelar aqui Aqui, né? mas o final desse I Saw the Devil é foda. E aí que tá, a remake, a gente já vê que são os americanos pegando filmes que eles gostaram, mas que eles querem adaptar obviamente pro universo americano, pro público médio americano deles, né, que tem aquela ressalva de ver filme estrangeiro, eles realmente não gostam muito de ler legenda, o americano médio o público, né, o espectador, em sua maioria, não curte muito filme estrangeiro. Então eles adaptaram, fizeram realmente Old Boys, a gente pode ver o Old Boys, foi feito pelo Brawling e, porra, foi uma maior fracassão aí, dirigido até pelo Spike Lee, né, e porra, não deu certo, e o Old Boy é um filme foda, né? quem viu o original também sabe disso, e esse I Saw the Devil segue essa linha agressiva, né, o Viu o Diabo é, cara, violência, os asiáticos, os orientais se amarram, então se a gente quer ver filme que não vai poupar, não, vamos diminuir a idade aí, não, cara, filme coreano, japonês, chinês, quando é violento é de 18 anos pra cima, né, esse Eu Viu o Diabo é muito bom, tem um roteiro foda e que agora vai ser comandado pelo Adam Wingard, que é o cara que dirigiu uma certa antologia de terror, chamada VHS, ele fez VHS, VHS 2, e agora até tá fazendo o o ABC da Morte. Eu vi o primeiro VHS. É filme de antologia mesmo, é que é, é o tipo de filme que não tem um roteiro linear, né? Assim, começo, bem-fim, porque são vários curtas. Como você imagina, é como aquele Os Contos da Cripta, a gente lembra. Era caveirinha anunciando uma historinha, depois entrava uma outra historinha. É bem isso, uma antologia de terror. E o VHS, eu vi o primeiro. É interessante, mas é um filme médio. E como diretor, esse Adam Winger. É nem sei como avaliar ele, porque eu só vi o VHS. Pra terror, não sei como ele faria uma pegada mais policial, né? Porque ó, eu vi o Diabo, é uma linha mais assim. O roteirista também te chamaram o Simon Barrett, que fez o Você é o Próximo, né? No inglês mesmo, You are The Next. Esse terrorzinho foi elogiado e fez o inédito The West, que também não sei qual é esse. Quer dizer, não dá tá pra avaliar os responsáveis por trás desse remake. Mas sendo remake e americano, eu já tenho quase certeza realmente absoluta que vai ser amenizado, cara. Porque... É, o original, a parada era totalmente agressiva, não tinha essa canja de estúdio protegendo, né? não tinha esse lance de você ter os engravatados dos produtores falando, não, muda isso, pega leve nisso e tal. Então, às vezes é bom a gente até ver um filme estrangeiro, mas por causa disso, porque não tem essa linha de você amenizar pro lado comercial. Então, você pega um filme policial coreano, você vai ver tiro na cabeça, miolo estourando na parede, e não, e não é gratuito. Os caras sabem fazer um roteiro agressivo, mas que te envolve. O Eu Vi o Diabo é muito assim. É um filme bom, recomendo aqui, cara. É um filme que realmente você assim, do início ao fim. Atuações maneiras dos coreanos lá e tal. Mas aí que tá, o que vai acontecer, eu acho que realmente já tá confirmado aqui o remake, né? Tão dizendo que o Adam Wingard já foi contratado, o roteirista aí, esse Simon Barrett e tal. Cara, é um remake eu acho que é desnecessário porque vai diminuir a obra, entendeu? Então eu acho que se você quer ver eu vi o Eu Vio Diabo de uma forma realmente como merece ser vista na agressividade, num roteiro inteligente, vê esse original coreano, né? A Saudi Devil. Mas se você for ver agora, quem não viu, vê a primeira versão americana, talvez goste, porque nunca viu o suspense coreano, né? Mas é que tá, cara. Como eu vi esse original, eu recomendo. É muito bom. Agora, não sei o que esperar do remake. E eu acredito, sim. O remake vai amenizar muita coisa, porque o filme tem sequência, assim, bem agressiva, sabe? Explícita mesmo. Violência que americana, às vezes, hum, viraria cara, sabe? E eu acho que, às vezes, o roteiro pede. Às vezes, a história pede pra ser violenta. Não é gratuito. Então, eu defendo o original. E acho que o remake vai dar uma quebrada nisso, nessa violência. E vai deixar a parada mais plastificada, sabe? Um pouquinho mais comercial pra vender, né? Né? eles querem público no cinema, então o limite ali é 16 anos, não vão botar 18 mesmo, então é uma pena, acho que vai
2: amenizar um filme que eu acho que tem que ser agressivo, que tem que ser violento, como eu vi o Diabo. É, eu concordo aí com o Marcel, né, aí a gente cai, às vezes, o que a gente já falou aqui no News, como Blade, né, a gente falou sobre essa questão de amenizar, a gente falou do Akira, que aí já é remake de é, um produto de fora, que a gente falou que também provavelmente ia ser amenizado, aí é, o Marcel tocou agora no Old Boy, que eu assisti até versão original, cara, é muito grande a diferença De um filme pro outro E vai ser difícil Talvez o um americano chegar aí aos pés Do outro diabo, né Eu mesmo não vi o filme, mas pelo que o Marcel Tá falando, provavelmente É aquele tipo de filme que Não dá nem pra você pegar a pipoca Porque senão a pipoca vai embora, né Vai vomitar a pipoca é, Pois é, eu concordo com ele Que esse remake Amenizando muito pode estragar a história E é isso Eu concordo também não vou me estender muito não,
0: acho que é por aí mesmo tem outros filmes aí que acabaram chegando também, que foram adaptados pro cinema americano, que não deram muito certo, né, tem até muita gente que prefere, por exemplo, indo até um pouco não muito longe, né, mas, pô, o... Aqueles infiltrados, né, do Scorsese, que é, acho que é assuntos... Assuntos internos. Assuntos internos, né. É chinês o filme, não é isso? É. Acho que é chinês. É, é. Enfim, são três filmes, na verdade, né, o Scorsese meio que pegou a trilogia e colocou tudo num filme só, né, e nem eu falo que, não, porra, os três filmes são muito foda e tal, aí, viu do Scorsese e falou, não, mas, pô, o Scorsese também é legal, mas tem muita coisa ali que ele podia ter usado também, que parece com os três filmes e não foi bem desenvolvido e tal, enfim, tem esse tipo de coisa que acontece sempre, né, com vários remédios que eles acabam fazendo O Hollywood acaba meio que cagando Justamente por causa disso, né? Porque tem coisas que não dá pra adaptar é. Se for pra fazer Tenta ser o mais fiel possível Com a história original E mostrando as mesmas coisas agressivas Que os caras fizeram Caso contrário Vai ser diluído aí o conteúdo do filme Vai ficar um negócio meia boca, né, cara? Então, é complicado mesmo, mas eu quando eu, na verdade, separei essa notícia daí, eu acabei dando uma olhada, né no trailer do filme, e pô, achei um filme assim, meio agressivo, sabe, hein achei interessante, só pelo trailer, sabe? Eu olhei e falei, pô, esse filme deve ser pesado e... não deu outro, né, cara o Marcelo falando aí, ele viu o filme, eu não vi ainda. Né? Ainda não vi o é diabo. Talvez você beber algumas aí, isso aí, de madrugada. <risos> é né? numa peregrinação aí por o um cemitério, talvez eu veja. Mas a ideia é essa, né, cara, de porra. Tentar fazer a coisa o mais próximo do original possível. E a gente já sabe que o Hollywood não vai fazer isso, né. E pelo fato aí de já ser um cara que ele não tem uma bagagem muito grande, né. Eu acho que ele fez aí também o VHS 2 e tem um que tá chegando que é o VHS viral, né, se eu não me engano. Eu não sei se o mesmo diretor tá nos dois projetos, mas assim, tu vê que eu já escolheram um cara que ele não tem muito nome, não tem muita bagagem vale Hollywood, justamente pra controlar o cara no que o cara vai fazer, né? Então isso daí já mostra, assim, que pode ter um problema, né, no final das contas. De como que vai ser administrado o filme. Às vezes o cara vai fazer um negócio ali que é mais próximo do original, o estúdio vai lá e veta, né? E aí, o filme sai uma merda e não necessariamente a culpa acaba sendo do diretor, né? Então, pra quem quiser aí, fica a dica e dá uma corrida aí pra ver o original e depois assiste o remake americano, né? Eu sugeri isso, na verdade e não deve ser difícil também de achar aí pela internet a gente para
2: baixar. É, e completando aí o que vocês falaram, né? Dá, dá para dizer que o cara tomou um drink no inferno e viu o diabo, né? E quem fez isso é. foi a Whitney Houston, que morreu no dia 11 de fevereiro de 2012, aos 48 anos, que no fim das contas, depois de sua morte, resolveram fazer um filme, mas ele vem causando aí algumas brigas, né? O canal Lifetime contratou a Angela Bassett para dirigir o filme sobre a vida da cantora Whitney Houston, mas a família da cantora está furiosa com o anúncio, pois sentem que a história da Wilson Houston é grande demais para ser feita num filme para a TV. Bom, o canal tem plano de lançar a produção em 2015 e mostrar a turbulenta relação da cantora com Bot Brown, ex-marido e pai de sua filha. Eles se conheceram no auge do sucesso da cantora na década de 90. O objetivo segundo o TMZ é lançar um filme de acordo ali daqueles mods do Is It, do Michael Jackson. Parece que, pelo menos sendo nessa teoria do It do Michael Jackson parece que vem muito bem agora a família barrar, porque é a história é muito curta para ser feita num filme da TV, venhamos e convenhamos né, ela não foi é, tão importante assim pro mundo pra ter uma extensão tão grande né, no máximo se a família quiser fazer igual fizeram aqui no Brasil com o Tim Maia né, dividindo as partes e fazer um pouco mais no documentário mas o It do Michael Jackson beira ali as duas horas e a muito bem montado, né? Mas foca bem mais ali no final da carreira. E pelo que eu percebi, se é pra focar só na relação da cantora com o Buzz Brown, né? Eu acho que não precisa de mais do que duas horas pra contar essa história. É, o filme, pelo que eu li aqui, ele
0: saiu no finalzinho de janeiro lá nos Estados Unidos. Foi filme feito pra TV, né? E... De certa forma, eu até concordo, cara. Eu acho que realmente você pegar, uma figura, né? Vamos colocar essa figura. Porque ela foi atriz também, não muito boa atriz, mas, né? enfim, vê lá o guarda costas e tal, né? Mas é aquilo, foi uma cantora e tal, teve esses altos e baixos na carreira, tentou se reerguer, teve problema com drogas, sabe? Bob Brown botou ela ali num vício de drogas, cocaína, crack, o caramba, né? Então, se focar isso tudo aí realmente num filme, assim, sei lá, umas duas horas e pouca, acho que realmente fica uma coisa diluída, né? Que é algo que a gente já falou, inclusive, em outras situações aí, sobre carreiras, assim, né principalmente de celebridades, né? atores, músicos, etc., às vezes que é uma coisa, né? Na própria edição Uma das edições que a gente gravou Anteriormente, duas edições atrás, a gente falou Dos Ramones, né? Os Ramones, pô, são quatro Figuras ali, totalmente até Díspares entre si. Você vai botar isso tudo num filme? Não, pô, você pode botar numa minissérie De repente, né? Enfim, botar assim De repente uns dez episódios, fazer uma coisa Fechadinha, seria mais interessante, né? Eu particularmente acho o Whitney Houston Que aquilo, deve ter, esse filme daí Com certeza deve ter tido ali uma, um certo Chapar branquismo, né? Algumas coisas ali não deve Ter colocado, principalmente na época que ela ela tava com Bob Brown ali, alguma coisa deve ter sido diluído, mas eu, eu gostaria sim, cara, de ver esse filme aí. Curioso isso, né? Também dirigido pela Angela Bassett, que ela fez a Tina Turner, né? Num filme. É, é curioso também isso, né? Poderia ser alguma coisa nesse sentido, né? De realmente fazer uma coisa um pouco mais extensa para mostrar um pouco mais da carreira dela, né? Desde o começo, realmente. Aí ela chega no sucesso, depois ela cai, tenta levantar de novo, cai de novo. Essa coisa toda, né? Seria mais dramático, faria mais luz. A vida que essa mulher teve, no final das contas, né? E, e esse trágico fim que ela teve aí, né? Morrer toda fodida lá por causa das drogas. Pois é, né?
1: Pois é, uma coisa assim que a gente percebe que como cantora, ela realmente fez uma história dela, tinha uma voz realmente fodinha e tal, porra. Não envergonhava quem realmente queria ouvir a mulher cantar e numa era que não, tinha, não existia porra de playback quase nenhuma, a mulher ia lá, mandava voz e tal. E, e alavancou vários hits ali nos anos 80, 90 e tal. E o último filme da Whitney Houston foi em 96 até o Denzel Washington, é só, eu tava lendo aqui. Foi um anjo em minha vida, eu não vi isso filme e tal. Mas realmente, o filme que ainda deixou ela mais popular foi o guarda -Code. Realmente, ela ainda tava ali meio no auge ali, nova tendo, na aparência, na, na imagem dela. Eu
0: vou fechar com ela essa seguição, hein? Você
1: <risos> não bota a música do guarda que é muito, né? Já
0: torrou. Já veremos, veremos.
1: Tem um hitzinho dela nos anos 80 que é, que é bonitinho. Porra, é... <risos> Mas o foda é que realmente a mulher, porra, assim, vereador no mundo. E, e quantas espantora né? Na época ali também não se meteu com merda de droga e tal. E muitas até realmente pela questão do relacionamento com o marido que era viciado ou o marido que era alcoólatra ou o cara que batia. Tina Turner mesmo, que foi vítima pra cacete aí. Do Ike Do Ike, né? O cara é todo escrotão mesmo. Metia porrada nela até pra querer matar a Tina Turner e tal. Mais
0: recentemente até a Amy House né, cara? Também tinha um namorado travado é, né? é, é, é. A House
1: exatamente, cara, tem fotos dela até se a gente catar em Google, vai ver mais do antes dela drogada, e ela era uma mulher, ela, sabe, era... porra, tinha corpinha, era bonitinha cara, e depois quando ela começou a entrar profundamente na droga cara, a mulher virou uma caveira, sabe, até o pai tava ficando cada vez mais assim, deprimido que já tava sabendo que a filha não ia mais ter volta né e tal, e era uma cantora fora, tinha voz e tal, sabe independente das vezes o cara ou a mulher fazer merda na vida particular, às vezes a gente analisando como artista, né, tem que falar mal, né, assim, a Amy, o House, muitos não gostavam do, do estilo de música dela, mas como cantora, a mulher realmente mandava, ela sabia o que estava fazendo, sabe? E a Whitney é a mesma coisa. E, cara, é um lance complicado quando a família já começa a se meter, né? Porque eu acho assim, tudo bem, há o respeito pela memória da Whitney, mas assim, a família já vem com essa questão de levantar a bandeira, ah, mas a... ela tinha uma fama, uma vida, uma carreira que é maior do que um filme pra TV. Ou a Tina, Tânia mesmo, que é fodona, já teve filme pra TV, sabe? E vai rolar esse chapar branquijo mesmo porque eles querem ocultar um lado mais podre, do artista e tal mas aí o lance da Whitney é até escancarado, desde a época que ela era viva todo mundo sabia da passagem dela por drogas e tal, inclusive ela ficou afastada por muitos anos aí, por causa de droga e tal, tava deteriorando a voz dela a performance dela, então ela resolveu parar então quer dizer, eu acho que não se esconder, cara, eu acho até que o filme se torna mais grandioso eu, eu acho isso, acho que as pessoas ainda não conseguiram entender uma biografia se torna mais grandiosa, incrível e se torna mais elogiada quando mostra podre, quando mostra o que foi de errado no cara, você não vai tirar o brilhantismo, não, sabe? Porra, tu imaginar às vezes um cara fã do Elvis, caralho, o Elvis era foda, mas o Elvis deu uma porrada na Priscila Press num dia, nego. Né? Que filha da puta, eu não sou mais fã. Cara, é uma vida, às vezes o cara como artista era um e a vida pessoal do cara às vezes era conturbada também, e aí ele não pode botar às vezes no pedestal, idealizar de tal maneira que o cara, a pessoa, o artista era uma divindade. Eu acho que tá acontecendo esse problema todo aí em relação ao filme da Angela Besson, inclusive eu gosto da Angela Besson, ela fez o Estranhos Prazeres com Ralph Fiennes antes da fama, é um filme até com roteiro do James Cameron, olha só, eu gosto Acho. e ela foi a co-protagonista, era ela e o, e o Ralph Fiennes. Muito bom esse filme, é uma ficção muito foda, ali de 95, eu acho. E, cara, é uma pena, porque a mulher era fã da Whitney Houston, né Angela Bassett, que foi Tina Turner na TV, olha só, né, fez um trabalho é, incorporando a Tina Turner, um trabalho fílmico aí. E, cara, ela tá engessada porque a família da Whitney tá meio que atrapalhando, né, a verdade é essa. Em relação a isso, que, porra, precisava levar pro cinema, a história dela é grande demais pra ser um filme feito pra TV. Tá tendo um certo preconceito porque, porra, tem muito filme pra TV que é foda, sabe? Então tem questões aí que acho que tem que ser avaliada. Não é por isso que a artista vai ser menor. A Whitney, ela já marcou a história dela, cara. Ela já tem o nome dela aí, sabe? No pop, na Black Music, inclusive. então tá, Deixa a mulher aí. Agora o filme não vai diminuir ela, não. Então acho que tem esse problema. E quem tá sofrendo é a Angela Bessie, que porra, tá dirigindo o filme, sabe? A mulher queria fazer um trabalho legal e ainda é uma atriz também. Então ela tá por dentro. Ela saberia como fechar esse produto. E a família da Whitney, infelizmente, tá atrapalhando aí, cara. Eu acho que não é por aí. Deixa o artista, deixa a pessoa e vamos ver um filme que consegue balancear isso, né, de uma forma legal mas tem que deixar, ser livre, cara, sem censura e deixar rolar, mas vai rolar vai acontecer de censurar muita coisa e ter esse chapabranquismo aí como o Pimp falou, eu concordo, vai deixar muita coisa ah não, que isso suja a imagem, tira
0: isso tira isso, tira isso, e isso diminui, cara diminui o filme que eu acho que não podia acontecer é, quando a família começa a se envolver com essa parte artística aí, do artista é realmente uma merda, né é falar em família ou família problemática ou membro da família problemática temos aqui que o pestinha será adaptado para TV <risos> e aqui o roteirista Scott Armstrong que fez o Se Bebê Não case Parte 2 e Starsky -Hutch, para adaptar o filme para o canal NBC e também superar a produção executiva ao lado de Rachel Kaplan e Peter Traugott dirigido por Dennis Dugan, o um longo original acompanhou as travessuras de Junior Healy feito pelo Marco Alibre, e tal o um garoto Peralta que atormentou seus pais também em duas sequências, o Pestinha 12 e Pestinha 3 e numa série animada que durou 26 episódios e essa série não tem ainda um cronograma definido mas já definiram o protagonista aí, um garotinho também ruivo, né? <risos> e tá aqui, deixa eu ver o nome do moleque que vai fazer o festinha: Jack Gore, que fez o The Michael J. Fox Show fez o filho do Michael J. Fox, foi escolhido pra estelar o piloto, né, do Peixinho e tal, e não tem aqui realmente o um cronograma definido nessa outra notícia que tem o moleque mas fica aí essa ideia de pegar esse protagonista né, o Junior Hill e colocar ele numa série de TV, será que realmente vai chamar público ou não? Assim, sinceramente eu preferia é,
2: entre o Peixinho e o Denis o Pimentinha, eu preferia o Denis sabe, eu sempre me divertiu muito mais, e assim, é são dois filmes, assim, mais ou menos da mesma linha, de ser o garoto problemático que atormenta ali os pais e a vizinhança, né? Mas o Peixinho sempre esteve ali, né? Classicão daquele cinema em casa, né? E daquele cine espetacular, né? Tela de sucessos da vida, a gente sempre parava, dava uma olhada, né? Fez mais ou menos parte ali do finalzinho ali da minha infância, início de aquela pré-adolescência ali, né? E, cara, eu sempre curti a história, eu acho que tenho que ser explorado, porque na verdade nada mais é do que aquela criança que vai tocar, tocar o terror, né? E assim, cara, vai ser aquelas séries no estilo Eu a Patrões Crianças, uma louca do pedaço que a gente te acompanha, né? Ou então é mais no um estilo de Chaves, né? Que é aquele cara que né, faz as merdas ali. Então, cara, eu acho que tem tudo pra dar certo, sabe? É, o Peixinho.
1: Ah, cara, o Peixinho já tá aí, consagrado no, no mundo vespertino dos anos
0: 80. É mais do Baderna no Twitter, inclusive. É o alter
1: ego de um dos badernistas. <risos> Mas eu pô, foi realmente muito simpático Dentro desse gênero criança problema Realmente, isso torna um desses pilares Realmente de filme com criança Encapetada e tal, <risos> inclusive Ele com a roupa, eu tô vendo aqui a foto, ele com a roupa Do diabinho é a síntese máxima Do que ele era e tal, e cara, tinha um trabalho Em torno do filme, a gente inclusive A gente tá até devendo aí um baderna solo Do Peixinho, muitos até olham com Artificialidade, eu acho, ah, é um filme De criança aprontando, sabe, tipo assim Como hoje a sessão da tarde, mostra cachorro aprontando Macaco aprontando, coisas. Ah, é mais uma criancinha problema e tal realmente vai um pouco mais além, mas aí não cabe aí. é porque tem muito lance de rejeição tem o lance dele reconhecer quem é o que tá cuidando dele de verdade, sabe quem não gosta dele, a criança tem uma visão mais, como se diz, é, não é aprimorada, mas ela tem uma visão mais sensibilizada disso, ela acaba percebendo, sabe e tem muito isso, tanto que a visão dele se aproximar do assassino da gravatinha, né do bandido lá do ladão da gravatinha é isso, porque parecer que era o único cara que ele tinha uma similaridade então tem muito isso, tem questões psicológicas aí Infantil no meio aí. Mas é claro, é um filme ainda comercial, é pipocão. E pra virar uma série era só um pulo, né, cara? E vale muito da criança que escolherem. Eu acho que 90% aí do sucesso, claro, é, tem que ter um roteiro maneiro, né, pra desenvolver isso como série, né, contínua. Primeiro que tá na NBC. A NBC é um canal mais, não é um poderoso aí dos canais. Ele é menor, mas ele sabe desenvolver uma série mais já pra humor, né, mais pra comédia. A NBC tem uma proposta legal, consegue manter bem. Não é nenhuma superprodução, não precisa ser. Nenhuma HBO, né? Nenhum nada assim pra bancar um Game of Thrones da vida. A gente tá falando de uma comédia de humor e tal. E eu acho que tem que escolher um garotinho maneiro, né? Porque o protagonista do peixinho era, era muito legal, né? O Mike Oliver e tal. E o pessoal que já conhece o filme, obviamente vai todo mundo ver, né, cara? Eu já acho isso. E claro, os novos fãs é capaz de, de serem é, fisgados mais pela curiosidade de ver o Peixinha virar série de, de TV, né? Agora tem um erro aqui, né? a própria matéria fala que o Mike Oliver, né? O Peixinha original, ele fez o Peixinha 3, Peixinha tinha três, eu acho que foi alterado, foi um outro molequinho. Foi, oh, é, yeah, foi um outro moleque. É, foi um garotinho, inclusive, não tem o mesmo carisma, não tem o
0: mesmo, a mesma
1: desenvoltura do Mike Wallace. É, não,
0: eu acho meio merda mesmo, três caras, é, bem merda. Que... que é aquele é. negócio lá que, ah, não, porque tem os namorados da garota, que ele gosta, é, assim, é, e é, fica meio que, ah, é, vou é, azucar na filho da puta, e blá, blá, blá. Ah, Não, é ah, meio fracote mesmo. É, não, ele falou na verdade aí na notícia, tá a respeito do personagem, né, que ele apareceu em três filmes e tal, né? ah, 90, sim. 91 e 95, no meu. É, eu acho a ideia bacana, mas ao mesmo tempo eu fico imaginando como é que eles fariam isso. Porque eu penso da seguinte forma: como o Eduardo falou, até achei legal ele salientar isso, né? De você botar ali, por exemplo, ah, porra entre o Festinha e o Pimentinha, o pimentinha é mais interessante, né? E eu digo que ele é mais interessante também, mas é mais por causa do universo dele, porque tem mais personagens ao redor. É mais é.
1: amplo, é. é mais então,
0: amplo. você tem ali a Margot você tem lá o Juca, o né? Seu Wilson, né? Wilson tal, tem os pais dele, etc, 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 né? Só que aí é aquilo, né, cai naquele mesmo lugar comum que a gente falou de, em outras situações, né, tipo um Guardião na Galáxia e porra, que outros personagens que a gente pode jogar no meio ali, que outras coisas que a gente pode fazer então, então assim, apesar de, o foco ali provavelmente vai ser realmente esse, né, de você já botar ali de repente o Júnior com a família Healy e ele fazendo as merdas dele e tal, e a gente acompanhando e etc, etc, provavelmente vai ser assim, eu não creio que seja, assim, vai ser o formato sitcom, mas eu não acho que vai ser tipo Friends, entendeu, que é tudo feito em estúdio, sabe, The Big Bang Theory, eu acho que não vai ser por aí não, pode ser uma sitcom mesmo feita com um orçamento melhor? Né? Um orçamento assim mais solto, né? Os caras fazendo externas e essa coisa toda. Então, eu acho que é interessante sim, mas ao mesmo tempo, quais obstáculos que vão colocar ali na frente do personagem pra ele interagir ali ou bater de frente, né? Se ele vai pra escola ou não, se ele vai fazer alguma merda na escola ou não. Os vizinhos dele, como é que eles são, se ele vai tocar os aralhos com eles ou não. Será que ele já vai estar com o Sr. Healy e a Sra. Healy? Será que ele em cada episódio vai passar por uma família, né? Que nem a gente vê? no começo do primeiro filme, né? Ele na cestinha, ele cada vez maior e tal e sempre uma família carregando ele e jogando ele na frente de uma outra casa, né? Então, vamos ver aí como é que faz, cara. Eu acho interessante a ideia, mas o cara vai ter que ser criativo aí pra trabalhar com o personagem. Pelo fato do personagem ser quase um mini coringa, né, cara? <risos> no final das
1: contas. Só pra até fechar, eu vi a foto que tu mandou do molequinho que escolheram, é um ruivinho assim, é até, é. até tem uma cara de legal de De Sacana, cap... né? Cê é,
0: de sacaninha e tal. É o Jack Gora, o nome dele. Ele é, trabalhou pode com o Michael J. Fox Lá na série dele Fazendo filho, né
1: Maneiro, pode ser aí, viu Já escolheram um garotinho Até que visualmente É maneiro, tá Escolheram bem até
0: Pela fisionomia então. É, vamos acompanhar aí Vamos ver o que os caras Conseguem fazer com o personagem Eu acho legal o Junior Hill Eu acho um personagem Bem interessante Cara, vou fechar aqui Com um cara que tá tendo Quase todas as suas obras
1: Adaptadas pro cinema <risos> É o Mark Miller, cara Que tem aqui Starlight realmente um título é, novo aí, eu não conhecia, e já tem roteirista de Star Wars querendo levar, né, cara, pro cinema esse Starlight, que conta o quê? É esse Gary Rita que vai ser o roteirista, né, dessa adaptação aí. Ele já foi roteirista aí do livro de Lai, né, aquele do Denzel Washington, cego lá e tal, que o spoiler aí da parada. É legal, o livro de Lai eu até gosto, mas ele também foi roteirista de Depois da Terra, cara, eita que merda, hein, e será responsável aí pela adaptação ao cinema do Starlight, sabe? HQ espacial aí de Mark Miller, né? Quem não tá ligando aí o nome, o Mark Miller é o cara do Kick-Ass e agora do atual Kingsman. Que é foda pra caralho, Kingsman, hein? quem não viu. E aí, a informação aí foi do Hollywood Reporter, né? Já entregou esse furo aí. Não sei se é um furo, mas entregou essa notícia de que Gary Ritter tá roteirizando esse Starlight. O roteiro Starlight é até simples, com um detalhe até interessante no final. O que é o Starlight, né? Ele acompanha a jornada de um herói vindo do espaço que acaba salvando a Terra de uma ameaça intergaláctica. Só que, né, o porém aí, é que quando ele volta pro planeta Natal dele, ninguém acredita no cara. Isso aí né, é uma reviravoltinha até interessante. É você imaginar um cara salvando um planeta, só que no próprio planeta dele o cara é um desacreditado, é uma piada, não sei como é que vai ser desenvolvido isso. É até interessante. Mas todos já sabem que os roteiros, ou as próprias historinhas do Mark Millar uma parada é meio rápida, é ligeira, é até às vezes meio rasteiro demais. E às vezes num desenvolvimento pro cinema, por isso que muita gente tá pegando obras do Mark Millar porque eu acho que é fácil você pegar pra adaptar, e quando você adapta, você acrescenta, e melhora até a história do Miller, sabe? Eu acho até que quem teria que dirigir é o Matheus Walg, cara. <risos> o Matheus Walg tinha que ser o diretor, porque é um cara que, porra, fez o primeiro Kick-Ass e fez agora o 15 e é um cara que já tá conhecendo melhor o trabalho do Miller nos quadrinhos, e então eu acho que ele, ele adapta de uma forma que ele já tá experiente, sabe? E tá melhor. Não sei realmente esse Gary Weed, como é que ele faria, sendo que o livro de lá eu acho até um roteiro interessante dele, apesar de uns clichêzinhos ali, mas é interessante, Final abre um leque aí até pra debater até sobre fé e religiosidade. Agora o Depois da Terra é bem merdinha aquele do, do Will Smith, né, cara? Dirigido pelo Shyamalan. Porra, foi uma bomba aquilo ali. E aí que tá, eu não sei o que esperar desse Starlight, até porque eu nem conhecia a história em quadrinho. Mas vendo aqui o visual, tem uma foto do herói, né? Seria o herói, o personagem aqui. É interessante. Segue um modelo clássico de desenho, né? Quem lembra da Era de Ouro da Marvel, estilo Marvel DC, assim, é um quadro bem serinho, né? Tão galhófico como a gente pega aqueles desenhos mais rápidos, de um Scott Pilgrim ou de um próprio é mesmo, não. É uma parada mais classuda, né? De traço. Então, deve, eu acredito que o Starlight seja uma história mais séria do Miller, né? Galgado mais numa parada mais adulta, assim, menos ju juvenil, assim. Vamos ver como é que isso vai ficar adaptado. Eu achei a história simples, você imaginar um herói vindo do espaço pra salvar a Terra. Só que eu gostei dessa Rivera vó, porque quando ele volta pro planeta natal dele, ninguém acredita no cara, sabe? Acaba sendo até um ponto interessante isso. Então eu não sei como é que seria adaptado. Eu acho que teria que ter um, além desse roteirista, tem que ter um bom diretor pra comandar, até porque é uma história espacial. A gente imagina 90% no espaço, óbvio, né? Deve ter cenas na Terra, porque ele vem salvar a Terra e tal mas deve ter muita cena espacial e tudo então eu não sei, o que é que esperar aí o, o roteirista é o Simon Kinberg que é o roteirista do X-Men Dia de um Futuro Esquecido a gente sabe que não, é, não foi lá estudo. a gente tá tendo mais ressalvas do que vantagem nessa adaptação mas eu acho que se entregar isso na mão de um bom diretor, iria torcer muito se fosse o Metal que já virou quase dupla aí com o Mark Miller, mas, se fosse o Metal fazendo esse Starlight, daria pra ser essa confiança em ser um filmão, mas eu acredito que pode ser um filme simpático, o negócio é que eu queria saber quem será e o diretor aqui não foi falado.
2: É, esse Gary aí pelo que eu tava vendo, ele não me parece um cara tão ruim não, porque ele fez The Walking Dead o jogo da primeira temporada da segunda temporada e The Walking Dead 400 dias então ele fez três jogos de, The Walking Dead, que é também baseado em, em HQ uhum. e assim, talvez depois da Terra que era algo um pouco mais longe desse esquema apocalíptico né e baseado em alguma coisa, né, o cara não soube acertar a mão, né, o livro de Eli, tá, ele não tinha contato porque ele fez The Walking Dead depois, né os jogos, ele foi fazer depois, mas cara, ele acertou muito ali no livro de Eli, e pelo que eu vi dos jogos ele acertou ali também, né eu acho que tem tudo pra dar certo, agora, eu acho que é o tipo do cara que depende muito mais de quem tá em volta do que dele mesmo, se ele não tiver uma base em volta, eu acho que ele pode por tudo a perder, pelo menos é minha impressão aqui dele, né, mas assim eu não sei também o que esperar eu acho que pode ser um filme muito bom ou pode ser um filme muito ruim, até porque é um enredo bem parecido com aquele Depois da Terra, é o cara que vem do espaço pra tentar salvar a Terra sabe, no Depois da Terra não é bem isso, né, pra ver se dá pra recolonizar, mas assim, é bem parecido, é esse retorno à Terra então eu não sei como é que ele vai saber fazer isso, né, como é que ele vai saber lidar com isso, e assim, tá bem mais parecido ao filme ruim dele do que a parte boa dele.
0: É verdade. É, eu tô quase na mesma situação do Eu Vi o Diabo, né? Que é um cara que ele não tem né, muita experiência dentro da área e por consequência, isso daí não vai dar muita liberdade pro cara poder fazer o trabalho dele de uma maneira satisfatória e por consequência pode acabar saindo um filme ruim daí. O grande problema é justamente isso. Então, eu fico no aguardo, sendo bastante rápido, na verdade, aqui para falar, né? Eu curto realmente o Mark Miller, eu gostaria de ver o Matthew Wong mais uma vez, da alguma obra do cara, porque realmente os dois trabalham muito bem juntos. Ele provavelmente deixaria até ali espaço para o Márcio Vogue dar alguns espetáculos ali dentro da história e etc. Né? Coisa que com esse cara provavelmente não deve acontecer. Deve ser uma coisa realmente mais engessada para o diretor fazer e tudo, então... Eu fico meio pé atrás aí. A ideia é interessante, né? De você pegar realmente um cara que ele salvou o mundo e etc. Volta pra casa e ninguém acredita que ele fez alguma coisa. Na verdade, não me lembro nem de Depois da Terra. Me lembra aquele herói por acidente do Dustin Hoffman. Lembra desse filme com a Jane e tal? Que o cara, ele é todo fodido, assim. O cara deve dinheiro pra todo mundo e etc. Né? O cara é mó caloteiro, vive de trambiques e etc. E acontece não, um acidente de avião. Ele vai lá, chega no voo, salva a galera, perde o sapato dele, salva assim todo mundo mundo do acidente do avião, carrega a gente nas costas, não sei o que, e aí ele fica só que não sabe onde é que tá o sapato dele o filme inteiro, entendeu? E aí, enquanto que o Nego tá meio que batendo palma lá pro herói, né, que, que salvou todo mundo, o herói desconhecido do voo não sei das quantas e tal, ele fala, porra, o avião caiu, não sei o que, meu sapato sumiu, e aí ele fala, conta essa história e fala, não, peraí, você é o anjo do voo não sei das quantas? Ah, tá, conta outra, não é por aí, não sei o que, então, me lembra muito mais o herói por acidente, cara. Então, se realmente o filme tiver um pouco essa pegada zoeira que teve o herói por acidente, né? Só que numa escala mais universal, né? Interplanetária e etc., eu acho que pode ser um filme divertido que você assistir, sim. Né? Mas vai depender do tom aí que o cara vai colocar, né? Eu, particularmente, não creio que vai ser um drama. Deve ser uma coisa realmente mais para pro galhofa ali, uma coisa mais espacial e tal, divertida, né? É quase como se fosse, sei lá, o Han Solo dizendo que ajudou a derrubar o Império, né? No boteco lá em ou alguma coisa do tipo. Cara, ah, porra, você é um mercenário de merda,
3: sabe? você não
0: vai ajudar ninguém, você é um vagabundo tá é mais ou menos por aí, né, eu acho que a ideia é essa, você pegar um cara que ele é desacreditado, colocar ele como protagonista e ele provar ali o seu valor de alguma maneira, né, quer dizer, é um tipo de roteiro assim que é simples pra fazer né, mas tem que saber realmente dosar aí os pontos interessantes do projeto, né, o que é que funciona ou não e o que é que tem como extrair ali de realmente mais interessante dentro da história original do Mark Miller e adaptar pro cinema, né, então, fico no aguardo aí pra ver o que, é que os caras vão fazer, eu tô Curioso, mas não estou empolgado <risos> no final das contas, entendeu? Eu estou nessa vibe, na verdade, com relação a esse projeto. Bem, então é isso. Chegamos ao final da seção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc., vem para contato badernacast.com.br ou deixar seu comentário, ultrabalinista.com.br. trabalhista.com.br é mais tarde, um beijo na sua aula.